0: Aleluia Feche seus olhos por um momento Senhor, muito obrigado por essa noite Tão especial, Pai E nós só estamos começando aqui, Jesus Sei que já é tarde Mas o que o Senhor tem para fazer É muito maior, Pai Te peço agora em nome de Jesus Que eu Senhor possa estar abençoando Cada um, Pai E abrindo as janelas dos céus Na vida de cada um, Pai E em nome de Jesus nós queremos mais de Ti Queremos mais do Senhor em nome de Jesus Queridos Você pode abrir comigo em Isaías capítulo 64 Isaías capítulo 64 Diz assim Abra lá Ó, oh, se fendesses os céus E descesses se os montes se escoassem diante da tua face, como fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazer notório o teu nome aos teus inimigos, assim as nações tremessem na tua presença. Eu creio que esse versículo é muito usado quando a gente fala de avivamento, né? Mas a gente esquece de uma coisa: nós queremos que os céus se abram e desça os céus, é uma grande verdade. Mas nós esquecemos um grande detalhe... Que a primeira coisa que Deus quer fazer... É que o reino de Deus... Comece a ser real dentro de você... Diga para o teu irmão... O reino de Deus é real dentro de você... Romanos 5, 10 diz... Porque sendo inimigos... Fomos reconciliados com Deus... Pela sua morte... Do seu filho... Muito mais... estando reconciliados... Seremos salvos... Por tua vida... Está em Romanos capítulo 5... Versículo 10... Cada um de nós somos reconciliados com o reino. Diga para o teu irmão, nós somos reconciliados com o reino. Eu quero que você entenda o que está acontecendo aqui, queridos. Talvez algumas pessoas ficaram um pouco assim, mas o reino de Deus é amor. A Bíblia fala que nós somos transportados do império das trevas para o reino do filho do seu amor. E se o reino de Deus é amor, você tem que viver apaixonadamente a sua vida, o seu chamado é para você viver uma vida diferente você não foi chamado para ser um crente normal diga o meu irmão, você não é chamado para ser um crente normal porque no reino de Deus você é apaixonado por ele e você foi reconciliado com Deus se nós somos reconciliados com Deus eu quero que você entenda uma palavra que diz agora bem clara para você há um convite mais especial para você essa noite, estamos vivendo tempos difíceis da nação brasileira, mas eu creio que dentro de pouco tempo, ser evangélico não vai ser mais um sinal de você ser salvo, por quê? Porque o mundo está contaminando tantas igrejas e tantas pessoas da sã doutrina, que daqui a pouco tempo nós vamos perguntar para você, é evangélico? Não, você vai perguntar, você é nascido de novo? Você já experimentou o reino? Você vive a paixão de Deus dentro de você? Ou você é só evangélico, frequenta a igreja, dá o seu dízimo e acabou? Diga para o teu irmão, eu quero ser mais do que um evangélico. Eu quero ser nascido de novo. Queridos, é interessante você entender essa mensagem que eu vou ministrar essa noite. Eu tenho ministrado em alguns lugares, essa é uma palavra que tem queimado muito no meu coração. É um convite para algo mais especial com Deus Está em Números capítulo 6, versículo 2 Se você puder abrir comigo Números capítulo 6, versículo 2 Diz, quando um homem ou uma mulher Tiver se separado Fazendo um voto de Nazireu Para se separar para o Senhor Diga ao teu irmão Eu quero me separar para o Senhor Eu quero que você entenda o que acontecia em Israel Israel tinha doze tribos E uma delas, a tribo de Levi Era uma tribo especificamente separada para o sacerdócio Todos entenderam? Uma tribo só para o sacerdócio De todas as doze, uma era separada para o sacerdócio E uma pessoa de uma outra tribo Não podia estar no ministério, verdade? Mas Deus fez algo interessante Ele fez um convite para qualquer pessoa de qualquer tribo qualquer das outras 11 tribos, qualquer homem ou mulher que desejava ou desejasse -o intensamente mais por ele, Deus deu uma oportunidade. Olha, mesmo que você não seja da tribo de Levi, mesmo que você não seja um ministério parte da sua vida, eu vou abrir uma janela para você, para que você me conheça mais intensamente. E ele fez isso em números capítulo 6, quando ele disse: você vai fazer um voto de Nazireu, diga comigo, voto de Nazireu, é um chamado de Deus, para algo mais intenso, né? como é o título do, do congresso, seja na terra como no céu, seja na terra como no céu, Os céus existe paixão, nos céus existe glória, e nos céus existe intensidade, não é verdade? agora, esse convite era um convite muito especial, porque além de ser um convite de Deus, você tinha que fazer os seus atributos diga para o teu irmão, não adianta você só ser evangélico Deus te chama para algo mais intenso com ele vamos abrir aqui em Números capítulo 6 versículo 3, diz assim tá? qualquer pessoa que quisesse fazer esse voto, tinha algumas, alguns pré-requisitos, vou te dar alguns exemplos, uns exemplos de ser o Nazireu, Samuel Sansão e o Talvez o mais comum, João Batista, seja mais forte, o voto de Nazireu de João Batista. Ele era diferente, estranho, não é verdade? E você entende na Bíblia que esses exemplos significam um exemplo para que você também se qualifique para ser um Nazireu. Tá? Existem três coisas que nos qualificam para sermos Nazireus e alguns atributos para nos tornarmos Nazireus. Número um... Deus nos chama para manter a pureza. Diga para o teu irmão, manter a pureza. Qualquer pessoa que quisesse ser um nazireu, deveria ter no seu coração um desejo, não apenas de amá-lo intensamente, mas ser intenso na sua pureza com Deus. Intenso na sua pureza. Número dois, ser zeloso na sua vocação e no seu serviço a Deus. O que eu quero dizer com isso é que muitos de nós estamos na igreja mas não sabemos a nossa vocação no reino. Estamos aqui dentro, participamos dos cultos, mas não sabemos a nossa vocação dentro da igreja. Para ser um nazireu, você precisa entender qual é o teu papel na igreja. Qual é o teu chamado na igreja? E número três, ter um coração que o desejasse intensamente. Então eu queria fazer um exercício essa noite. Fecha teus olhos diante de Deus, Senhor eu quero ser um Nazireu eu quero manter a pureza do meu coração eu quero te amar mais Senhor eu quero aprender quem eu sou no teu reino Senhor, eu quero aprender a minha vocação no teu reino Senhor e eu quero te desejar mais intensamente quando você se qualifica para ser um Nazireu algumas coisas vão mudar na sua vida, em primeiro lugar diz aqui você não pode beber bebida forte versículo 3, se você puder abrir comigo, está aqui em Números capítulo 6, versículo 3 você vai se abster de bebida forte ou vinho tá? não beberá coisa alguma de uvas nem de uvas frescas nem, de, nem uvas secas comerá não beber vinho não é necessariamente só fisicamente mas não beber vinho significava-se se abster completamente dos prazeres dessa terra. O vinho representa o prazer, o vinho representa a sensualidade, o vinho representa, na Bíblia, uma, uma forma de você estar se abstendo da própria realidade. Então, quando ele diz, você não pode tocar em nada que seja o vinho, Deus está dizendo, você, tudo te é listo, mas nem tudo te convém. Deus está dizendo assim, existem coisas aqui na Bahia, aqui no Brasil, que todo mundo faz, mas você não vai fazer. Existem algumas coisas que todo crente faz, mas você, como o Nazireu, Deus está dizendo, você não. Você é diferente. Mas todo evangélico faz, mas eu não faço. Porque Deus está nos chamando a uma consagração mais profunda com ele estamos vivendo um tempo onde tudo se tornou normal as leis de Deus se tornaram praticamente inexistentes em muitos lugares o governo de Deus já não existe mais muitas vezes é o um homem dominando sobre o homem muitas vezes é a mente do homem fazendo sobre as pessoas e às vezes não apenas isso a lei está imperando no teu coração e muito menos a paixão e Deus nos chama como um voto de Nazareu para nós vivermos uma intensidade com ele mais profunda e ele diz, eu não quero que você beba nada que seja entorpecedor na tua vida. Em outras palavras, todo mundo pode ouvir aquele tipo de música, mas você não. Todo mundo pode assistir aquele tipo de filme ao tocar, ou ter um tipo de namoro evangélico. Normal, mas você não, porque Deus te chama para algo mais profundo. Todas as pessoas podem mentir no seu trabalho, mas você não Todo mundo pode dar cheque sem fundo, mas você não Porque Deus te chama para algo mais profundo com Deus Quantos ainda desejam ser nazireus? Querido, ser evangélico é fácil, mas ser nazireu e nascido de novo tem um preço alto Sermos evangélicos hoje é tranquilo Entra numa célula, entra na igreja, dá seu dia e não volta para casa. Agora, ser nascido de novo. Ser apaixonado por Deus. E ser um Nazireu na qual Deus te chama para não fazer o que ninguém faz. Mas pastor, isso é radical. É realmente é radical. Mas estamos vivendo tempos onde nem assistir televisão a gente pode mais. Pastor, que radical! Não, não estou dizendo que você não possa ter uma televisão, não assistir algumas. Mas sabe de uma coisa? Existem coisas hoje que Deus está dizendo, queridos, não abra a porta dos teus olhos para verem coisas impuras. É tempo de sermos radicais em todas as áreas de nossas vidas. É tempo de se a internet te faz mal, desliga a internet. É melhor você entrar no reino de Deus sem o um olho ou sem a internet do que ir para o inferno. Não, não se prega mais sobre a volta de Jesus, querido, mas deixa eu te falar, Jesus está voltando. E Ele está voltando, não é para uma noiva que se diz noiva, mas uma noiva cheia do Espírito Santo, com azeite sobre a tua cabeça e sobre as lâmpadas. E deixa eu te falar mais uma coisa, a Bíblia diz então que esse Nazareu representa amantes, santos de Deus, que negam a si mesmos os prazeres legítimos desta vida, com o único objetivo de experimentar mais plenamente os prazeres supremos de conhecer a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Se você não entrar numa aliança mais profunda com Deus, você jamais conhecerá a Deus de uma forma mais profunda. Eu volto a dizer que muitas pessoas pregam. Muitas pessoas cantam. Mas poucas pessoas carregam o reino dentro delas e na mesma forma que a pessoa canta, ela prega, ela ministra, se, ela, se o reino de Deus não está dentro dela, quando ela canta, aquilo que ela reina, aquilo que ela, ela ministra, sai do ego dela, e não sai do reino de Deus, quanta vaidade nós vemos hoje, no meio evangélico queridos, quanta vaidade nós vemos hoje, nas igrejas, ou mesmo entre nós, dentro das nossas próprias vidas, e Deus está dizendo assim, se você quer, o que seja feito no céu, seja feito na terra Nós precisamos entender que os céus Tudo é santo Nós precisamos entender que o que reina nos céus É o governo de Deus Diga para o teu irmão O que reina nos céus é o governo de Deus E se é o governo de Deus Nós precisamos aprender a estarmos Sujeitos ao próprio reino de Deus Querido, deixa eu te falar mais uma segunda coisa Número dois, a Bíblia fala Que é um tempo não, ainda número dois Ainda é um tempo da sua consagração Para você decidir o que Deus tem na sua vida No tempo de Nazireu Ele poderia ser um tempo curto Ou poderia ser um tempo por toda a sua vida Número dois Agora eu posso dizer Ele diz Nenhuma navalha vai passar na cabeça de um Nazareu Em outras palavras Seus cabelos eram compridos Não significa que você não pode cortar o cabelo Não é isso Mas significa que você vai ser diferente Digo, para o teu irmão, você é diferente Todo Nazireu é diferente Toda pessoa que carrega o reino dentro dela É diferente, sabe por quê? Porque se tornou incomum dentro da igreja Ser cheio do Espírito Santo O nosso chamado era Todos nós sermos tomados De paixão por Deus O Nazireu é, é diferente Você acha que João Batista Era uma pessoa muito aceita na sua sociedade Ou você acha que Samuel ou você acha que Sansão eram homens diferentes? Não cortar o cabelo significa não necessitar da aprovação dos homens. Vivemos um tempo onde nós queremos ser aceitos pelas pessoas. Há um forte desejo de ter, ser e fazer. Mas Deus está dizendo, pare de tentar produzir tanto e dê frutos em vez de resultados. O Senhor nos chama para nós vivemos uma vida intensa com Ele, queridos. Nós precisamos entender que você vai ser uma pessoa completamente diferente. Deus nos chama para nós estarmos tomados pelo reino de Deus. E ser tomado pelo reino de Deus significa, muitas vezes, você não vai ser compreendido, você não vai ser entendido. As pessoas não vão entender você. Mas deixa eu te falar uma coisa. No final da história, você carrega o reino dentro, dentro de você. você. Tem muita gente que tem muitas palavras, mas tem pouca mensagem. Tem muitas pessoas que tem muitas canções, mas poucas foram escritas do céu. E quem te falou que quem é popular na terra é popular no céu? Quem te falou que quem é conhecido na terra os céus conhecem? Sabe por quê? Naquele grande dia muitos vão dizer assim: Mas, Senhor, em teu nome eu era famoso, eu era o cantor evangélico mais popular do Brasil. Mas Deus pode dizer assim Mas cara, eu não te conheço Porque eu tive fome e você não me deu de comer Eu tive sede e você não me deu de beber mas, mas a minha música O meu ministério era grande Mas eu não te conheço Porque você não carregava o reino dentro de você E Deus está dizendo assim para cada um de nós Naquele grande dia o que vai importar É se você realmente conhece e sabe de uma coisa, queridos? Muitos de nós queremos ser aceitos pelas pessoas Ser um nazireu significa não ter o um cabelo cortado Quer dizer, ser diferente Diga para o teu irmão, eu vou ser diferente Ser diferente não significa que você vai ser em desordem Não, significa que você vai estar debaixo da glória de Deus na sua vida Não significa que você não vai cortar o cabelo Não é nada disso Mas significa que Deus vai fazer algo diferente dentro da tua vida Amém? Mais do que todas as coisas, queridos, Deus nos chama para nós vivermos intensamente como homens e mulheres de Deus. Abra comigo agora em Juízes, capítulo 5. Juízes, capítulo 5. Juízes 5. Diz assim. Versículo 6. Nos dias de Zangar, Sagar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos de percorrerem que andavam por veredas e iam por caminhos tortuosos cessaram as aldeias de Israel cessaram até que eu, Débora me levantei por mãe em Israel me levantei vamos entender o que estava acontecendo os homens haviam abandonado a referência Israel estava sem referência era um tempo de orfandade na nação um tempo onde os homens faziam o que queriam não existia o governo de Deus era um tempo onde as estradas estavam desertas. Não existia caminhos certos, mas os seus caminhos eram tortuosos. Até que eu, diz a palavra de Deus, Débora, me levantei. Por mãe em Israel, eu me levantei. Imagina só, nos dias de hoje, ser profeta ou ser um governante, já não é fácil ser uma mulher. Imagina naquela época, uma mulher se levantar como referência. Uma improvável... Eu fico pensando... Exatamente... Naquela mulher... O que fez aquela mulher... Carregar... O reino... O sentimento que se você não carregar... Quem mais vai carregar? Queridos? O sentimento dela olhar e dizer... Eu me levantei porque ninguém mais se levanta... Eu quero dizer uma coisa queridos... É tempo da igreja se levantar... Em santidade... Porque não adianta o outro querer ser santo. Você tem que começar a ser santo. E ela se levantou como mãe. Mãe gera. Mãe traz e carrega algo dentro de si. E ela começou a carregar uma mensagem dentro dela. E a mensagem era. Nós vamos inspirar uma geração. Pode chamar no teu peito e falar assim. Eu quero inspirar essa geração. Nós precisamos de pessoas que inspirem a geração é necessário hoje homens e mulheres que inspirem uma geração, e para se inspirar uma geração, a pessoa precisa carregar uma mensagem, para que eu ative na tua vida algo novo, eu tenho que ter sido ativado, e eu tenho que carregar algo novo, o grande problema é que as pessoas não carregam nada de novo Precisamos voltar Trazer um avivamento É isso que se chama avivamento o Avivamento é voltar ao lugar Que nós nunca deveríamos ter saído A Bíblia diz então que Débora se levantou como mãe e Ela começou a gerar Aquilo que ninguém estava gerando Fazer o que ninguém estava fazendo E a Bíblia diz que durante 40 anos Fala comigo, 40 anos 40 anos houve paz Em Israel E no final do capítulo 5 diz que no momento que a batalha acontecia Ela ia no meio da batalha E junto com ela Existiam homens com cabelos longos Que carregavam E iam no meio da batalha Eram nazireus Homens separados Consagrados e no meio da batalha ela estava. E durante aquele tempo eles inspiravam o um exército e eles ganhavam a batalha. Queridos, essa geração, essa nação, eu e você precisamos de pessoas que inspirem uma geração. Nós precisamos inspirar as pessoas, sabe por quê? Há poucas referências, existem poucos nazireus nessa nação que têm queimado de paixão e muito mais. Poucas pessoas que têm separado para Deus. E a Bíblia diz que aquela mulher separou E gerou algo E eu fico pensando Uma improvável, uma mulher Que não tinha nada Não era nada, não tinha absolutamente nada Junto com aqueles homens nazireus Iam no meio da batalha E os homens olhavam para eles E eles eram ativados Fecha os teus olhos por um momento Há uma luta essa noite para ativar algo que está morto dentro de você. Há uma luta essa noite para que você ative o que está morto dentro de você. E sabe o que está muitas vezes morto dentro de nós? O reino. O reino. O reino de Deus está dentro... à medida que a glória de Deus te toca você é ativado para algo novo as suas palavras não serão mais as tuas palavras mas será a voz de Deus através de você a Bíblia diz então que durante 40 anos acompanha aqui comigo, durante 40 anos houve paz em Israel e no capítulo 6 a Bíblia fala que transcendeu uma geração de tal forma que aquela glória O que eles carregavam era tão forte Que aquilo transcendeu uma geração E quando chegou na outra geração Aparece para um homem chamado Gideão Tu és um homem valente Levanta homem valente E diz, eu sou o menor da minha casa, eu sou o mais pobre Mas sabe de uma coisa? A outra geração A outra geração carregava a presença e era tão forte o que aquela outra geração carregava, que transportou, eu posso dizer que ela migrou para outra geração, ela foi transportada e chegou na outra geração, ali na voz daquele anjo, clamando e querendo ativar na vida de Gideão, queridos, eu quero que você entenda, uma geração ativou a outra geração, uma geração ativada pode geração gerar, e ativar a outra geração, a geração de Débora ativou a geração de Gideão. Quando ele olhou para ele, ele disse... Eu sou o menor. Eu não tenho capacidade. Mas sabe de uma coisa? Deixa eu ser ativado. Deixa eu ativar você. Deixa eu ativar que eu vou, eu vou ativar um guerreiro. Que está adormecido. Quantos guerreiros adormecidos tem aqui neste lugar essa noite? Pessoas que já não acreditam mais nos sonhos de Deus pessoas que já não acreditam mais no mover do Espírito Santo, ou pessoas que estão fluindo, mas não sabem como Deus pode fazer na sua vida, queridos não importa aquilo que você prega, aquilo que você carrega, deixa eu te falar algo que Deus quer ativar na tua vida essa noite, Deus quer ativar os Nazireus deste lugar, Deus quer ativar aqueles que estão neste lugar mas não estão vivendo a intensidade do reino como você pode viver uma geração Ativou a outra geração Uma geração Ativou a outra geração Abra comigo agora em 2 Reis Capítulo 6, capítulo 5 Desculpa, 2 Reis capítulo 5 Diz, E Naamã, chefe do exército Do rei da Síria, era grande Homem diante do seu Senhor E era muito respeitado Por ele E este varão era valoroso, porém Ele era leproso A lepra representa a a insensibilidade em, em, em tocar e ouvir a voz de Deus Mas existia um homem que era respeitado Diga para o teu irmão, não importa se é respeitado por homens Se eu for leproso, não adianta nada Se eu não souber fluir e entender o que Deus tem nessa geração Tudo que eu estou construindo é para mim E não é para Deus Nós precisamos entender e trazer o governo de Deus para a nossa geração nós precisamos entender isso E mais do que isso A Bíblia diz aqui Que ele era leproso Porém, no versículo 2 Saíram tropas da Síria E da terra de Israel E levaram presa uma menina Que ficou ao serviço da mulher de Naamã Essa menina Representa uma geração sem face Essa menina representa uma geração sem face Mas uma geração desprezada, rejeitada não tinha nome, escrava ela foi tirada da sua terra transportada para outra outra nação, para servir para ser uma serva e ali no tudo, que ela carregava uma visão, ela carregava um, uma mensagem e a única coisa que essa menina precisava fazer para destruir o seu inimigo era ficar calada o poder que aquela menina tinha para destruir o seu inimigo era o seu silêncio sabe quando você tem tudo e Deus diz assim, abre mão. Uma geração que carrega algo, se move em compaixão. E não vê a sua própria dor como sendo sua. Mas aquela menina carregava um segredo. Existe um profeta em Israel que pode te curar dessa lepra. E eu vou ativar algo na sua vida. Quantas pessoas podem ser ativadas através da tua vida? Quantas pessoas, você já pensou, podem ser cheias do Espírito Santo, se você for cheio do Espírito Santo? Quantas pessoas vão ser abençoadas, e quantas nações podem ser tocadas, se simplesmente você não ficar calado? Porque a única coisa que aquela menina precisava fazer para destruir o seu inimigo, era ficar calado, e quantas vezes nós ficamos calados? nós não carregamos a mensagem no poder que ela existe, mas a Bíblia diz que ela contou o segredo, porque ela se moveu em compaixão, ela não olhou a sua dor, ela tinha todas as razões humanas para ficar calada, ela pode ter sido abusada, ter sido violentada... Arrancada da sua privacidade Aquela menina representa uma geração Que foi tirada do seu lugar Sem nome, não ter nome em Israel Significa não ter honra Ela foi desonrada Mas ainda assim Ela contou, existe um profeta Que pode te curar Sabe quando você não vai olhar A tua dor É você dizer, eu quero ser ativado Porque eu vou ativar a outros eu quero carregar algo dentro de mim. Eu quero que o reino entre dentro da minha vida. E a Bíblia diz que ela contou. E Namã foi até o profeta ele mandou descer ao Jordão sete vezes. A primeira, segunda, terceira. Eu comecei a pensar. Imagina se ele parasse na quinta. Ele não descesse sete vezes. Provavelmente ele ia voltar para lá e ia matar aquela menina. Querido, quando você... Está pronto para ser um portador do reino Você tem que arriscar a sua própria vida E a sua integridade Em prol daquilo que você carrega Levanta a tua mão direita assim fala: Eu quero ser um portador do reino Ainda que eu arrisque a minha integridade Ainda que eu arrisque a minha segurança Eu vou carregar o reino dentro de Eu vou carregar o reino dentro de mim Aquela menina poderia ter sido morta Quantos de nós Temos medo de entrar Mais profundo Com Deus Com medo que Ele vai nos pedir alguma coisa Que vai Contra sua própria integridade No momento que aquele homem Deproso, desceu ao Jordão uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes Na sétima vez A Bíblia fala que a sua pele se transformou como de uma criança Não é verdade? E eu comecei a meditar sobre isso Sabe o que Deus falou comigo? A essência que estava naquela menina Foi transportada Porque a sua pele se transformou como de uma criança A sua pele se transformou como de uma menina porque ela carregava o reino E porque ela carregava o reino Ela transportou e ativou o reino na vida daquele homem Assim são as pessoas que carregam o reino Tem a capacidade de ativar o reino na vida de outras pessoas Eu carrego o reino e eu posso ativar o reino na tua vida eu posso, eu posso ligar algo em você Que você nunca imaginaria que existia dentro de você Sabe por quê? Não sou eu. É o reino de Deus que pode tocar você. Não é homem. Isso não é coisa de homem. É aquilo que você carrega. Aquela menina, queridos, ela carregava o reino dentro de si. E sabe o que ela fez? Ela ativou o reino. Assim como, assim como, Débora ativou a outra geração. A mesma coisa. Essa menina ativou, na vida da outra geração a geração de uma criança e a geração de um de um respeitado homem classes sociais diferentes a mais desprezível de uma menina ativou a vida de um homem respeitado sabe o que significa isso? que Deus não olha quem você é a sua cor a sua classe social Deus quando olha para você Ele quer ver se o reino está ativado na sua vida. Minha pergunta essa noite não é qual é a tua faculdade, qual é a tua classe social. Minha pergunta é, você está ativado para o reino? Minha pergunta para você essa noite é, você carrega o reino? Você é um Nazireu ou você nunca foi tocado por Deus? Deixa eu te falar uma coisa, queridos A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 4, 18, versículo 4 Que Obadias tomou seus profetas De 50 e 50 e os escondeu O objetivo era esconder de Jezabel O espírito de Jezabel tenta matar, roubar e destruir E matar a voz profética Exatamente como Satanás Mas mais especificamente, matar a voz profética e a Bíblia diz ali naquele exato momento Que na força do nosso braço Nós jamais conseguiremos conquistar novos lugares em Deus E eles esconderam a voz profética E naquele momento, logo depois Elias fugindo de Jezabel A Bíblia diz que ele confrontou o chamado dele E aquilo que for o seu chamado, Deus irá responder com fogo Diga para o teu irmão Aquilo que for o seu chamado Deus vai responder com fogo. A sua vocação responde o fogo. Você vai entender o que eu vou te falar agora. Quando você ativa o reino na vida de uma pessoa, o fogo vai vir junto. Quando você ativa o reino, o fogo vem junto, queridos. Porque da mesma forma que quando Elias orou, falou: olha, eu sei de uma coisa, eu vou trazer o sacrifício, eu vou colocar água neste lugar e o fogo vai descer o seu ministério é provado se o fogo desce seu ministério é provado se quando você ministra o fogo desce porque quando uma pessoa carrega o reino dentro dela o fogo vem como uma resposta do próprio Deus e sabe de uma coisa nós precisamos de ministérios ativados do Espírito que tem a resposta de Deus o que nós mais precisamos no Brasil hoje são ministérios nazireus que Deus responde com fogo. Feche seus olhos para. Mim. Será que Deus responde com fogo a sua vida? Existe um momento que você ativa o ministério do outro ou Existe um momento onde uma geração toca a outra geração. Existe um momento onde alguém que não é nada, como aquela menina, não tem nome, não tem nada, ela tinha todas as. Ela ativa o ministério de um homem respeitado. E a sua pele se transforma como aquela menina. Existem momentos. Que alguém se levanta como Débora no meio de uma geração de uma improvável. Uma mulher, poxa, você está me entendendo? Uma mulher no meio daqueles homens se levanta ativando uma geração. Essa mulher se levanta como uma voz para ativar uma geração. Essa noite Deus nos chama. O seu ministério precisa ser ativado. Nós precisamos ativar os ministérios na Bahia, que trazem o fogo através da obediência. Oh. Nós precisamos ativar os ministérios, oh. que o fogo precisa descer nessa cidade. Nós precisamos ativar os ministérios nessa cidade, nesse estado, nessa nação, mas em especial na Bahia que o fogo tem que descer <risos> são os nazireus o nazireu é ativado deixa eu te falar, existe algo dentro de você como uma bomba atômica que está desativada porque a palavra profética ativa mas a religião desativa deixa eu te falar uma coisa a voz profética, a glória de Deus ativa Mas a religião, ela desliga E quando a religião desliga, ela desconecta você E ela faz com que você faça e procure o que ninguém está acostumado a procurar Porque as pessoas não foram criadas As pessoas não foram criadas Para serem religiosas Deus te criou para você ter intimidade com Ele. Queridos. Deus não te criou para você fazer o que todo mundo faz. Deus te criou para você gerar algo junto com Ele. Abra comigo em Isaías capítulo 55, por favor. Isaías capítulo 55. Diz assim. No final do versículo porque os seus pensamentos não são os meus pensamentos assim como os céus versículo 9, são mais altos do que a terra assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos e os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, queridos então Deus está dizendo que existem pensamentos e caminhos nos céus que o homem não consegue entender é ou não é? ele diz, assim porque assim como descem a chuva e a neve dos céus para lá não tornam mas regam a terra e fazem produzir diga para o teu irmão, eu não quero resultados eu quero frutos nós temos muitos resultados hoje na igreja eu não estou falando dessa igreja estou falando da igreja brasileira nós temos muitos resultados mas será que nós temos muitos frutos? Porque fruto Uma igreja que tem fruto Eu acredito Uma igreja cheia de frutos É uma igreja que mudou uma cidade Uma igreja que carrega Se nós carregamos o reino Cada um de nós Eu não estou aqui para criticar muito Pelo contrário, eu, eu, eu faço parte disso Eu estou dizendo que nós precisamos Trocar um pouco, sabe o que? Nós precisamos entender que Deus quer que cada um de nós carregamos Carreguemos o reino Com mais intensidade porque ele está dizendo, os pensamentos do céu são mais altos do que os nossos Aí vem uma palavra para você entender Olha, está no, no versículo 10 Versículo 10 Porque ele dá semente ao semeador e ao pão a que come E a revelação que Deus colocou no meu coração, sabe qual foi? Muitos só querem pão Só querem vir para a igreja e serem consumidores só queremos consumir um pão. Quem é o artista do momento? Quem é a palavra do momento? Eu venho para a igreja e como. E a pessoa que come pão, ela volta para casa, ela vai voltar a ter fome. Mas Deus quer dar semente para os nazireus. Vivemos uma geração de consumidores. Que vem para a igreja para consumir. Consumimos até o reino. Consumimos as palavras, consumimos as músicas, consumimos as nossas ideias, mas Deus está dizendo: para, 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 sabe, porque eu não quero resultados, eu não quero consumidores, eu quero semeadores, eu quero dar semente na tua vida, mas eu só posso dar semente para quem foi ativado no Espírito, eu só posso dar semente para alguém que quer carregar, sabe, porque uma pessoa que tem semente, sabe o que vai acontecer? Vai semear ah, se você tem uma semente, você vai semear fecha teus olhos por um momento você quer ser só um consumidor ou você quer ser um nazireu semeador você quer somente fazer parte de uma igreja evangélica, ou você quer ser um nascido de novo cheio do poder do Espírito Santo Cheio da glória de Deus na sua vida Vivemos um mundo Que só quer consumir, consumir, consumir consumir. Vimos na igreja Consumimos mais um pregador Consumimos mais um cantor E Deus está dizendo assim Você que não está me vendo aí de cima Mas eu precisava chegar mais perto Para poder ativar isso na tua vida mas Deus está dizendo, para uns eu dou pão. Porque eles se contentam com pão. Tudo o que eles querem é pão.
1: Tudo o que eles querem é pão. Mas para outros que têm fome.
0: Para outros que querem carregar. Para outros que querem se separar. Para outros que dizem Eu abro mão dos meus prazeres legítimos E sabe o que eu vou fazer? Eu te entrego Jesus Porque eu quero te conhecer mais ardentemente Eu preciso te conhecer mais. Para esses Ele dá semente E essa semente Ela, ela ativa Porque é aquilo que você mais precisa é ser ativado essa noite o pão você vai comer e vai embora o pão representa uma geração que só quer a superficialidade só quer os resultados, queremos gente queremos lotar as igrejas mas os semeadores querem os frutos semeador não quer resultados só resultados são importantes mas os semeadores querem fruto eu preciso ver o reino na tua vida cara. eu preciso ver o reino ativando em você eu preciso ver Deus tocar você, eu tenho que ver isso eu poderia vir simplesmente cantar as músicas, pregar e voltar para casa mas eu me satisfaço com isso porque um dia eu fui tocado um dia eu fui tocado, não foi por um ser cantor, não foi por ser pastor, e fui tocado pela glória de Deus, Deus me tocou, Ele me tocou, Ele me encheu de algo diferente, passaram pela minha vida, somente pais podem fazer isso, eu tive um pai espiritual que ativou algo na minha vida, eu não queria pão, eu não queria ir num culto, eu não queria ir num show, eu não queria ir num evento, eu não queria ir num congresso, eu queria voltar, eu queria carregar a semente, eu queria ser um semeador. Eu falei, Deus, eu não quero só pão, pão eu vou voltar para casa, eu vou continuar vazio, eu quero semente, eu quero ser um nazireu. E Deus começou a me encher, era tão mais fácil, sabe, eu confesso para você, é tão mais fácil ser um cantor ser um pregador e falar aquilo que você quer ouvir tão mais fácil a gente tem muito mais resultados mas deixa eu te falar uma coisa Deus me chamou para ativar algo diferente na tua vida sabe, um dia uma mulher com um fluxo de sangue, você está me vendo aí em cima ela passou no meio da multidão, ela disse assim, se eu somente tocar nas suas vestes, você cura. E a coisa mais tremenda é que ninguém ensinou para ela, que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Muito pelo contrário, a lei dizia que ela jamais poderia tocar nas vestes de um sacerdote, porque ela, ela estava impura, ela era impura, ela jamais poderia tocar, mas... Mas ela queria tanto, ela desejava tanto E ela criou com Deus Ela gerou com Deus algo diferente E ela entrou no meio da multidão E ela disse, se eu somente tocar nas suas vestes Algo sobrenatural vai acontecer Algo diferente vai acontecer Porque ele carrega algo e aquilo que ele carrega eu quero Então eu vou tocar naquilo que ele carrega Para que eu também carregue aquilo E ela, ninguém ensinou para ela Aonde você vê na Bíblia as pessoas ensinando Olha, toca lá em Jesus Que você vai ser Ninguém, ela foi a primeira cara. Es... Es... Pega isso Pega isso que você vai entender Ela foi a primeira Mas a Bíblia fala que logo depois Ela contou para outros E várias pessoas foram atrás dela e atrás de Jesus ela abriu a porta para que outros também quisessem tocar Jesus. Ela ativou, aquela mulher ativou na vida de várias pessoas o desejo. Olha, aconteceu comigo, eu era impura, eu não tinha nada, mas eu toquei nele, eu toquei nele. E na hora que eu toquei nele, sabe o que aconteceu? Eu fiquei curada, eu fiquei curada. Vai lá e toca nele também. E ela começou, e uma multidão começou aí. Eu também quero, eu também quero. Aquela mulher abriu a porta e ativou Algo que não existia. E algo que foi tão forte. Que logo depois do Pentecoste, sabe o que acontece? A Bíblia fala que Paulo e Pedro, eles caminhavam, e a sua sombra curava as pessoas. Eles pegavam os lenços e ungiam, e pessoas eram curadas, tocadas. Eu acredito que aquela mulher criou uma doutrina. <risos> Ela criou uma teologia. Ela criou um caminho Ela criou com Deus Tudo começou Com alguém ativando o reino Deus não quer resultados só Ele quer também Mas primeiro Ele quer frutos Feche seus olhos queridos. A glória de Deus está aqui neste lugar Nós entramos em um lugar mais deeper Mais profundo porque é necessário que, é necessário que Deus ative algo que está morto dentro de você. Deus quer mais. Toca Jesus. Muitos vão começar a sentir o Espírito Santo de uma forma diferente. Muitos não vão conseguir dormir essa noite Sabe por quê? Deus está ativando algo diferente Deus está ativando algo diferente Você vai acordar no meio da madrugada Dizendo assim, cara, eu quero ser santo Eu quero,
1: eu quero, eu quero Você vai acordar dizendo assim Cara, eu estou
0: com desejo de ler a Bíblia Eu estou com desejo de orar tocou um homem me tocou, um homem de Deus me tocou e eu fui estragado para a religião eu quero te fazer um convite essa noite mesma, Números capítulo 6 era um convite de Deus para uma geração, quantos querem ser nazire? ser evangélico é fácil, ser nazireu tem um preço uma geração inteira não buscou a Deus, mas os nazireus se levantaram e inspiraram uma geração manter a pureza a Bahia precisa de homens puros homens que não olham as mulheres com intenção impura seus olhos têm que ser cheios de pureza. Homens que sabem quem são em Deus. Que não precisam provar nada para ninguém. Sabem a sua identidade, sabem quem são. Você não precisa provar a sua masculinidade para ninguém, meu. Jovens puros, que inspiram uma geração de pessoas pervertidas. Jovens que tocaram em algo diferente. E são diferentes, que carregam uma paixão diferente. Você não vai beber nada que é vinho, você vai dizer, Deus, eu tenho o direito de ouvir música, fazer isso, ouvir música do mundo, fazer mas eu não vou abrir mão de tudo, sabe por quê? Eu quero te conhecer. Eu vou ser diferente. Talvez você esperava só um cantor, um pregador, mas deixa eu te falar uma coisa. A gente se esconde. No fundo, no fundo, Deus me chamou para ativar uma geração música é só uma estratégia de Deus as mensagens são um veículo que Deus usa, mas Deus me chamou para ativar essa geração será que existe alguém aqui que quer ser ativado? será que existe alguém aqui que tem muita fome que quer ser ativado? e eu comecei a pensar pessoas apaixonadas fazem coisas radicais porque essa mulher ela foi radical, ela entrou no meio da multidão e falou, eu vou socar nele o tamanho da sua loucura é o tamanho da resposta de Deus para você a intensidade que você se render a ele e você desejá-lo intensamente
1: set a fire set a fire. Set a fire in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you, Jesus. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God, no place I'd rather be, no place I'd rather be, no place I'd rather be, but deep in my soul, deep in my soul, God, no place I'd rather be, no place I'd rather be. Place a can contain, I can't control I want more of you, God.
0: Existe uma porta essa noite essa porta, ela se abre em alguns momentos para algumas pessoas, para alguns povos. E essa porta está aberta para o Brasil. Ainda está aberta. E essa porta é como se fosse assim, entra nas minhas recâmaras. A religião sabe o que ela faz? Imagina que aqui é o véu Ele foi rasgado, não é verdade? Completamente rasgado A religião ela tenta costurar o véu novamente É como se nós não pudéssemos entrar no Santo dos Santos mais E nós voltamos e costuramos o véu E ficamos imaginando que não existe esse lugar Só porque não existe, só porque você nunca foi lá Não significa que não existe só porque você não foi tocado Não significa que você não possa tocar Só porque você não entrou no Santo dos Santos E experimentou essa ativação Não significa que não está disponível para você cara. Oh,
1: Jesus Não há outro lugar não há outro lugar Que em teu, amor, em teu amor, em teu amor, em teu amor,
0: em teu amor. Existe alguém que quer ser ativado no Espírito? Existe alguém aqui que, que diz: Senhor, eu quero mais.
1: Preciso mais de teu amor, do teu amor,
2: Senhor,
1: do teu amor. Senhor. Existe um lugar que Deus separou para ti.
0: ação pode ativar a outra. de pé, a Bíblia fala sobre, sobre uma geração que carrega algo e ativa a geração da outra, uma geração como aquela menina, sem face, sem nome, mas carregava algo, ativou a outra geração, uma geração de Débora que carrega algo e ativa a outra geração Uf. jovens nazireus Uf. Uf. vocês vão ser ativados essa noite
1: não é porque eu cantei bem porque eu preguei
0: bem, não é nada disso mas um dia alguém ativou algo dentro de mim Um homem de Deus passou na minha vida e ativou algo E a unção que você honra É a unção que você tem A unção que você honra É a unção que você tem isso não tem absolutamente nada, nada a ver com a pessoa de Ricardo Robortela, ou mata nada, nada, nós não temos nada a ver com isso, a glória é toda de Jesus, mas é como aquele vaso de alabastro que tem dentro da de gente, que quando se quebra, sai um perfume, <risos> a Bíblia fala sobre Eliseu e Elias, o discípulo e o discipulador Elias passou a sua capa E lançou sobre a vida de Eliseu E a Bíblia fala que naquele exato momento Ele Ele queimou doze juntas de bois Representando que ele estava preparado e disposto A sacrificar Pela causa da unção que ele ia receber Vivemos uma geração que quer Tirar benefícios nós precisamos voltar a ser uma geração que quer sacrificar para você ser ativado você tem que ter algumas coisas eu falei, uma delas você tem que estar disposto a abrir mão da sua reputação da sua carreira você não, você não tem a ideia das milhares de propostas que eu já tive eu falei, não Ricardo, faz o seguinte Seja um cantor evangélico, seja um pregador da palavra, um pastor, mas, ele falou, não, Senhor, mas não era a proposta de Deus, era a proposta dos homens para mim. Ele falou, eu te gerei para uma coisa diferente, você é um nazireu, cara. <risos> você pode cantar, você pode pregar, você pode fazer muita coisa, mas o seu assignment, quando a gente fala em inglês, o seu. A sua tarefa, aquilo que eu gerei em você É para ativar uma geração É, sabe por quê? Porque <risos> Não tem nada a ver com você E você entendeu isso Você sabe que você não é nada Você sabe que você é pobre Miserável, pecador Como igual todo mundo Eu sei que eu sou Se tirar Jesus da minha vida, meu irmão Mas eu também sei que aquilo que nós carregamos é tão santo e aquilo que pode ser ativado em você é tão real e é algo que essa geração precisa tanto porque a impureza em todas as áreas está tá sendo vomitada sobre essa geração que se nós não nos levantarmos na força do poder na nossa fraqueza mas na força do Senhor nós não conseguiríamos sobreviver essa próxima etapa da igreja escute essa palavra, queridos Satanás está vomitando tanta impureza, tanta perversidade no mundo que se nós não ativarmos o reino e, a, e o espírito em nós nós não seremos capazes de passar porque você não vai conseguir ser santo eu só consigo ser santo através do Espírito Santo
2: porque ele diz assim
0: <risos> sede cheio do Espírito Santo ativa o Espírito na sua vida para que você não cumpra as concupiscências da carne nós vamos fazer uma coisa agora levante a tua mão e as pessoas que já oram em línguas vão começar a orar em línguas Ah, eu já sou batizado você pode ser batizado mas você pode não ser ativado essa noite Deus vai ativar você
1: essa noite Deus vai ativar uma paixão Comece a orar queridos O som, o dos homens É tempo de ouvir o som do céu É tempo de ouvir o som do céu Ouvir o som do céu É tempo de ouvir o som O um novo som neste lugar É isso, toca, toca, toca 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 Jesus, toca É isso aí Seja na terra como é no céu O céu é assim, cara Vocês pediram O céu é assim O céu o homem não aparece Ele aparece E a mala Levanta suas mãos para Ele assim. Ele está te tocando neste lugar. Vocês que estão lá em cima. Começa a receber o toque do Espírito Santo. Toca, toca. Receba o toque. Receba o toque. Receba o toque dos céus neste lugar. Ativando você The miss
0: Comece a cantar uma canção. Faça sua canção para Jesus agora. esse voto quero que você ore junto comigo assim ore assim Senhor Jesus eu não quero ser somente um evangélico eu quero ser um nascido de novo cheio do Espírito Santo eu quero te pedir Jesus que o reino entre dentro de mim Comece a carregar o Teu reino, Senhor. Eu quero ser um Nazireu, Separado. Consagrado. Numa vocação intensa por Ti, Jesus. Eu faço um voto essa noite. De, de me abster do vinho. De tudo que é sensualidade. Tudo que é impureza. Tudo que vai me afastar de conhecer os Senhor. É impuro aos meus ouvidos, tudo que é impuro aos meus olhos, tudo que é impuro nas minhas mãos, eu abro mão dos prazeres legítimos dessa terra para o único prazer de te conhecer. Segundo lugar, Jesus, eu faço um voto essa noite de não cortar o meu cabelo. Em outras palavras. Eu vou te amar. Amar intensamente. Não importa o que as pessoas falem de mim. Não importa o desejo de ser, ou ter, ou fazer. Não importa. A única coisa que importa é agradar o teu coração. É proteger a verdade de Deus na minha vida. Terceiro lugar, Senhor. Eu não vou tocar nada que é morto. Sua palavra diz Senhor Que o Nazireu Também não poderia tocar nada que era morto E eu te prometo Jesus Que eu não vou tocar a religião Ainda que me ofereçam tudo Ainda que me ofereçam dinheiro Ainda que me ofereçam espaço Visibilidade Fama Eu vou abrir mão Não vou tocar nada que é morto para proteger Aquilo que eu carrego dentro de mim. E por último, Senhor, me ajuda, Senhor, a te conhecer mais. Dê um forte aplauso a Ele, queridos.
1: I
2: Seja uma noite renovadora, que amanhã estejamos aqui para receber mais sementes de ti, seja na terra como é no céu.